0: Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show y comenzó definitivamente la cuenta regresiva para el inicio, para el arranque del eh, Campeonato Nacional de Primera División 2021. Vamos a estar contándoles algunas eh, cositas relacionadas con ello, pero también este inicio está marcado por el caso de Maximiliano Falcón ya salió la sentencia del Tribunal de Disciplina. ¿Cómo afectaría al jugador del cacique? Les vamos a contar al respecto. Y también la segunda está que arde. ¿Mm? Con el caso de Lautaro de win Con un ingrediente que le añade aún más sal y pimienta. A este caso les vamos a contar al respecto. Y como siempre... Nuestro querido polideportivo. Todo esto en 30 minutos comienza una nueva entrega de Estadio en Portales. AM. Desde el máster central de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo Freixas... como siempre. Un placer acompañarles en este horario. El Tribunal de Disciplina de la ANFP... ...en su sesión de este martes 23 de marzo... ...determinó que el jugador de Colo Colo... ...Maximiliano Falcón... ...tendrá que cumplir una sanción de cuatro fechas... ...tras su expulsión en la Supercopa ante la UC... ...y se perderá los primeros duelos del Campeonato Nacional. Simón Marín, secretario de la Primera Sala explicó que el tribunal ha decidido suspender al jugador con cuatro partidos producto del informe arbitral donde se denuncian dos hechos infraccionarios. La sanción se dividió en un partido por la primera infracción denunciada y tres partidos por la segunda infracción denunciada por el árbitro, totalizando así cuatro partidos de suspensión de Tayo. Falcón, de esta manera, quedará disponible desde la quinta fecha del torneo, cuando Colo Colo enfrente a Universidad de Chile en el Superclásico. El zaguero Charrúa fue expulsado, recordemos, debido a un fuerte encontrón con el defensor Valver Huerta, a quien incluso le propinó algunos golpes. El ídolo de Colo Colo, Marcelo Bartichotto, se refirió a la idea que surgió desde el Club Social y Deportivo de postularlo como presidente de la concesionaria Blanco y Negro y señaló que es un tema que siempre le interesó, aunque de momento no ha tomado la decisión. Todavía no he tomado la decisión, es un tema que siempre me interesó, estoy agradecido del club y que la gente haya pensado en mí, es un desafío súper importante y comprometedor. Uno tiene que estar de lleno, con cuerpo, con alma y es una decisión muy compleja que no la tomé todavía, manifestó el ex futbolista del cuadro popular. Además, reveló que junto a la corporación trabajan en una campaña para conseguir un cupo más en el directorio. Dentro del proyecto del club social está la posibilidad de hacer una campaña para que la gente compre acciones y comprar un asiento más a Leonidas Vial que conversó conmigo y está dispuesto a venderlo. El club tendría tres asientos en el directorio y contaría con más injerencia, indicó. Se necesita el compromiso del hincha para comprar acciones porque no salen baratos los asientos de Leonidas Vial. Cuesta alrededor de 3 millones de dólares Completó Bartichotto El histórico ex delantero de Colo Colo Carlos Caselli Señaló que el ídolo del cacique Marcelo Bartichotto Lo haría muy bien como presidente de blanco y negro Bartichotto Es un gran referente y tiene el cariño de la gente Él lo haría muy bien Pero siempre y cuando se pongan de acuerdo a los dos bloques Expresó en entrevista con la tercera Por otra parte Confirmó que aceptaría una eventual propuesta de postular a la presidencia No lo pensaría dos veces Si Vial y Mosa me llamaran Porque les enseñaría qué es Colo-Colo Les contaría lo importante que es esta institución para el país Y les dejaría claro el problema que hoy tiene el club son ellos, dijo quienes deben sacar adelante la institución son ellos por lo que deben superar sus diferencias y trabajar unidos en engrandecer aún más a Colo Colo, por lo mismo si no dejan su lío de lado no hay ni una posibilidad que yo asuma ese cargo agregó, por último cerró diciendo que lo primero que hay que entender que la culpa no la tienen moza ...ni vial, sino quienes crearon las sociedades anónimas para el deporte. Luego, estos grandes empresarios deben entender que tienen que trabajar juntos. Universidad de Chile confirmó que las cuatro primeras fechas del Campeonato Nacional... ...no podrá usar el Estadio Nacional y deberá hacer de local en el Estadio El Teniente de Rancagua. Ignacio Senjo, gerente general de Azul Azul, expresó que hace algunas semanas la administración del Estadio Nacional avisó que iba a ser cerrado por aproximadamente cuatro meses. Buscamos alternativas y elegimos la del Estadio El Teniente de Rancagua. Creemos que es una buena cancha y que queda bastante cerca de nuestro centro deportivo azul nos sentimos muy cómodos en ese estadio añadió por otra parte dijo que es lamentable salir del estadio nacional pero la alternativa de Rancagua nos parece bastante favorable en principio jugaríamos los cuatro primeros partidos de local que nos corresponden por la primera etapa del torneo antes de la Copa América y probablemente los partidos de Copa Chile cerró Debutará en Rancagua el sábado 4 de abril, cuando reciban a Huachipato en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2021. El director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, reconoció que fue un error de Universidad de Chile el brote de coronavirus al interior del club. Yo creo que el error es nuestro, si nos contagiamos es porque la embarramos, nosotros nos relajamos, eso sucedió, el país completo se relajó y nosotros somos parte de esa sociedad, expresó en entrevista con TNT Sports. Hace poco estaba hablando con uno de los doctores, esto podría haber provocado una cuarentena total en todo el equipo y se alcanzó a frenar, lamentablemente cuando teníamos 10 contagios, añadió, sobre la no suspensión de la revancha ante San Lorenzo por Copa Libertadores, manifestó que la regla ya estaba. Nadie cometió una ilegalidad, tuvimos que ir a jugar como estaba pactado. Por último, sobre los desafíos de la U en el nuevo campeonato nacional, afirmó que tenemos un mejor plantel que el 2019 y más estructurado. Estamos en condiciones de pelear el campeonato y espero que seamos uno de los protagonistas. El delantero de Universidad Católica, Fernando Sanpedri, habló este martes en conferencia de prensa sobre los objetivos del equipo para esta temporada, asegurando que están preparados para superar la fase de grupos de la Copa Libertadores este año. Este año la meta es pasar de grupo, pero ojalá que tengamos esa posibilidad y llegar lo más lejos posible. Vamos creciendo, estamos más preparados que el año pasado. Ojalá tengamos una buena copa, porque creo que la merecemos, apuntó el futbolista. Respecto a su primera temporada en la UC, San Pedri apuntó que fue un año raro para todos. Nos costó mucho a todos, pero a mí me fue bien. Me pude recuperar de la lesión. Me sentí de a poco mejor, siempre fui para adelante progresando en el sentido de la lesión. La adaptación fue muy buena, el club y tus compañeros te lo hacen sentir día a día. Cuando chiqué al club, dije que quería estar bien físicamente y en lo personal siempre quise ser el goleador del torneo y ese es mi objetivo personal para este torneo. Es mi sueño y trabajaré para eso, pero sé que en lo grupal es lo más importante y eso es siempre lo que buscamos, agregó. Por otro lado, el ex Rosario Central se perderá el partido de estreno ante Ñublense por suspensión. Me hubiese gustado estar, pero ya sabíamos que estaba sancionado. Sigo entrenando y preparándome para estar ante Palestino en la segunda fecha. No sé a quién pondrá el técnico. Está Diego Valencia. Pero el profe tiene que ver, sé que todos están preparados y al que le toque le deseo lo mejor del ISO. Finalmente se refirió al aporte de los jóvenes en el equipo. La relación con los canteranos es buena, hablamos mucho, sobre todo con los que recién arrancan. Los llevamos por el camino los más grandes porque están en un proceso de aprendizaje. Los guiamos y les enseñamos y ahora el técnico les da las herramientas para seguir creciendo cerró. Lo dijimos al comienzo, las aguas en segunda división están lejos de aquietarse. Fernández Vial, por medio de una carta, denunció ante Colmebol la situación de Lautaro de win acusando la grave situación que afecta a la institucionalidad del fútbol chileno. En la misiva, dirigida al oficial de integridad y responsable de licencia de Conmebol, el club penquista remarca que las irregularidades cometidas del lautaro de Win tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos y consecuente obtención del licenciamiento de clubes. La decisión de Fernández Vial de acudir a la Conmebol para denunciar la viciada participación en la temporada 2020 y 2021 del Club Lautaro de Wynn, recientemente ascendido a primera B, es porque la ANFP no se ha pronunciado por su denuncia. No hemos tenido ningún tipo de respuesta ante esta grave situación, razón por la cual nos dirigimos a usted con el especial convencimiento de que por el intermedio del ente rector del fútbol sudamericano podemos recibir un pronunciamiento coherente ante las irregularidades denunciadas en Alonso Fernández Vial. La denuncia del almirante es porque el de Win no había cumplido con la ley 20019 sobre organizaciones deportivas, la cual establece que deben constituirse como sociedad anónima deportiva, corporación o concesionaria siendo requisito clave la presencia del club en la lista emanada por la Comisión del Mercado Financiero donde recién apareció desde comienzos de este mes debido a esta situación el viernes además se tratará este tema en Consejo de Presidentes de la ANFP en donde se evaluará una posible desafiliación para el toque del Maipo Ian McNiven, ex gerente de la selección chilena, explicó las razones de su renuncia en la ANFP, señalando que no quería ser cómplice de tonterías y que la salida de Reinaldo Rueda fue la quinta de la torta, ya que el técnico colombiano quería seguir al mando del equipo nacional. Renuncié por dos cosas. Un tema personal, fue un desafío ejercer el cargo por cuatro años y ahora es momento de arriesgarme a hacer otras cosas. Y lo segundo, ya venía pasando, estaba desgastado, yo no quería ser cómplice de tonteras, temas de raíz de cómo funciona la ANFP. Y la forma en que se dio la salida de Reinaldo a Rueda fue la guinda de la torta. Ya no podía seguir, no podía avalar eso. La forma fue terrible, explicó McNiven a El Mercurio. En su argumento, el ex futbolista comentó que la forma de sacar a Rueda era decirle Directamente que estás mal evaluado. Vamos a buscar una salida. Reinaldo se quería quedar y no tenía por qué salir. Pero Milad declara que la señora está disconforme. Que Rueda está disconforme. Esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Debieron buscar una salida directa y no por el lado. Eso me dolió mucho, detalló McNiven en una entrevista que fue publicada en la edición de hoy, miércoles, del matutino. Además, cuestionó el gobierno corporativo de la ANFP, acusando que el directorio tiene un poder más allá de lo normal y todas las decisiones y proyectos pasan por un tema político donde los intereses personales prevalecen. Se mezcla la Liga con la Federación. El 95% de los ingresos de la ANFP son producto de la selección adulta y ningún directorio con ingresos históricos por venta de derechos comerciales y de televisión de la selección ha sido capaz de hacer un pinto Durán 2.0. Todo proyecto es el fin de semana, es tapar hoyos con tierra, añadió. Finalmente McNiven acusó que por culpa del sistema, los presidentes que han pasado por la ANFP en los últimos años no han dejado nada a la organización hizo los se en base a los resultados de la selección chilena, responsabilizando al técnico de turno y también lamentó la falta de voluntad para separarla de la federación. No tienen voluntad para hacerlo. Hay una zona de confort también de los clubes con el CDF. Buena parte de los clubes no tienen desarrollo comercial ni organizacional ni sentido de pertenencia con el fútbol chileno clubes vinculados a representantes pero como los ampara la ley el sistema es perverso hay objetivos de los clubes que se contraponen con los de la selección la organización, la estructura debe ser tanto más relevante que el entrenador de turno sentenció Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Conmebol ratificó este martes la propuesta de contar con público en la Copa América 2021 que se desarrollará entre el 11 de junio y el 10 de julio en Colombia y Argentina. En el 74 Congreso Ordinario se señaló que la idea es contar con un 33% de aforo en todos los estadios, aunque la última palabra la tendrán los gobiernos locales. Estamos trabajando para poder conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles para que nuestros estadios también tengan la oportunidad de tener el público, comentó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. La Copa América iba a disputarse en 2020, pero fue aplazada por la pandemia y no contará con Qatar ni Australia, ...quienes se restaron del torneo por tope de calendario... ...la roja estará en la zona sur... ...junto a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay... ...mientras que la zona norte... ...la compondrán Brasil, Colombia, Ecuador... ...Perú y Venezuela. El periodista uruguayo Víctor Hugo Morales... ...histórico relator de fútbol... Fue internado por una pulmonía bilateral causada por su cuadro de COVID-19. Según la prensa argentina, fue internado en el sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, tras complicarse su condición de salud. Había sido diagnosticado con coronavirus el sábado de la tarde. De hecho, el propio Morales contó que estaba contagiado y en tono pesimista afirmó sentirse como si se hubiera ahogado en la orilla. Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla hice todo el cruce del río de la plata no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué no llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué, declaró Morales, es reconocido mundialmente por el legendario relato del gol de Diego Maradona en México 1986 ante Inglaterra, en donde lo apodó como Barrilete Cósmico. Y nos vamos a nuestro querido Polideportivo. Luego de una suspensión en 2020 por de la pandemia, este martes se dio a conocer el listado de jugadores que tendrá el ATP 500 de Barcelona que contará con la presencia del chileno Cristian Garín, número 20 de la ATP además del nacional también estarán el español Rafael Nadal, número 3 el griego Stefano Sissipas número 5, el argentino Diego Schwartzman número 9 el canadiense Denis Shapovalov número 11 el español Roberto Bautista número 12, el belga David Goffin Número 13 El español Pablo Carreño Número 15 El búlgaro Grigor Dimitrov Número 16 El italiano Fabio Bonini Número 17 Y el canadiense Félix Auger Número 18 También forman parte del cuadro Dos talentos jóvenes Como el ruso Karen Chachanov Número 22 Y el australiano Alex de Miñaur, Número 23 Así como el japonés Kei Nishikori número 39, doble campeón en la arcilla barcelonesa. El certamen se jugará desde el 17 al 25 de abril y tendrá una asistencia limitada a mil espectadores, lo que representa un aforo del 12%. Siempre en el tenis el chileno Alejandro Tavilo número 167 en el ranking ATP clasificó este martes al cuadro principal del Masters 1000 de Miami tras remontar ante el bosnio Damir Sumur número 126 y vencer por 4-6, 6-3 y 6-4 en la fase final de la quali el zurdo oriundo de Canadá arrancó con mal pie ante el experimentado bosnio ex-23 del ranking al perder el primer set por 6-4 debido a un quiebre en el noveno game. Pese a ello, la pérdida no afectó a Tavilo, quien salió con todo en la segunda manga, ganó su saque y de entrada quebró al europeo, ventaja suficiente para forzar un tercer set. Finalmente, Sumur. Volvió a acceder su saque en el tercer game de la última manga, permitiendo a Tavilo controlar el juego y quedarse con el partido. Esta será la primera vez que Tavilo participe en el cuadro principal de un torneo categoría Masters Moon. El próximo rival de Tavilo en la primera ronda se definirá en esta misma jornada, una vez finalizados los partidos de la ronda clasificatoria. Y el ex campeón del mundo de los pesos pesados Mike Tyson confirmó que sostendrá un segundo combate desde su regreso a los cuadriláteros contra Evander Holyfield a fines de mayo. Solo quiero que todos sepan que la pelea ha comenzado entre Holyfield y yo. Es un hombre humilde, lo sé, y él es un hombre de Dios. Pero yo soy un hombre de Dios, dijo Tyson en un Instagram Live. Su desafío... En esta ocasión será mayor, puesto que se enfrentará a un contrincante con el que perdió dos veces en la década de los 90. Tyson hizo su regreso al ring, recordemos, en 2020 cuando empató ante Roy Jones Jr. y buscará celebrar el 29 de mayo en un nuevo combate. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les acompañó Emilio Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país, y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora y la mañana Al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible A través de nuestra plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también a través de nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, lo más importante hoy por hoy, ahora más que nunca, quédate en casa.